0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 오늘 로마서 강의 그 다섯 번째 시간입니다. 아마 그 많은 분들이 그러실 것 같은데요. 아, 제가 미국에 유학을 와서 얼마 지나지 않아서 차가 필요해가지고 차를 구입하게 되었습니다. 굉장히 오래전 일인데 벌써 한 27년 전 일인데 그때 처음으로 이제 혼다 시빅을, 어, 샀습니다. 아직 20대였기 때문에 제 차를 갖는다는 게 처음 차였거든요. 예. 제 차를 갖는다는 게, 아, 무척 흥분되는 그런 일이었습니다. 아, 물장이 어두우니까는 먼저 유학을 와 있던 친구가, 어, 카 딜러에 가가지고 차 사주고 이제 이러는 것들을 도와주고 동행을 했는데, 어, 막상 차를 계약하려고 보니까는 그 보증인이 필요하다는 거예요. 그런데 미국에 온 저를 누가 보증을 어, 서주겠습니까 어, 함께 갔던 친구가 자기가 이제 코사인 해주겠다고 기꺼이 코사이너로 어, 보증을 서주었는데 어, 지금 생각해 보니까는 그게 참 어, 쉽지 않은 일이었겠다 싶은 그런 생각이 아, 듭니다. 우리가 흔히 왜 보증서지 말라는 그런 말을 많이 듣잖아요. 어, 아마 여러분 가운데 많은 사람들이 2천불, 000불, 3천불짜리 물건에 대한 다른 사람이 산 물건에 대한 보증을 섰다가 그뭐 잘못된다면은 속은 쓰기지만은 뭐 어찌 해볼 도리가 있겠죠. 그러나 아마 여러분들 대부분들 가운데 어그 보증선 금액이 막 수십만불, 오육십만불, 칠팔십만불 된다면 은 아마 그거는 좀 다른 얘기일 겁니다 내가 감당하기가 좀 어렵다 내가 잘못한 일도 아닌데 혼자 뒤집어 쓰는 그런 느낌이 들수 있습니다 경우에 따라서는 인생이 망가지고 가정이 깨어지기도 합니다 한순간에 모든 것이 주저앉게 되는 거죠 어, 나 혼자만으로 보증을 선다라는 것은 어, 그리고 그것에 대해서 책임을 진다라는 것은 나 혼자만으로는 살아가기에는 문제가 없는데 가까운 이들의 실패가 곧 나의 실패와 좌절 그리고 죽음이 된다는 그런 뜻입니다. 보증은 곧 다른 말로 하면은 연대 책임이라는 아, 그런 말이 되겠죠. 모두가 다 아주 긴밀하게 연결되어 있다라는 그런 뜻입니다. 아, 여러분 오늘 5장을 보면 은 사실은 보증, 연대 책임에 대한 그런 이야기가 아주 많이 나옵니다. 그러면서 제가 여러분들하고 오늘 5장에서 가장 먼저 나누려고 하는 주제가 바로 원죄입니다. 원죄는 원죄 그리스도인이나 아니면 은 그렇지 않은 사람, 사실 우리 모두에게 우리 모두를 좀 불편하게 하는 그런 주제 가운데 하나입니다. 아, 내 잘못도 아닌데? 어, 내가 죄인이라고 합니다. 어, 영적인 연대 보증인 거죠. 단순히 영적이다라는 말은 사실 영혼에만 관련된 단어는 아닙니다. 제가 자주 강조하곤 하지만 은 영적이다라는 말은 우리 존재 전체를 아, 가리키는 말입니다. 우리 어, 원제는 우리, 우리의 우리 모든 것과 관련이 있습니다. 오늘 5장 12절에 보면 은 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 또그 죄로 말미암아 죽음이 들어온 것과 같이 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죽음이 모든 사람에게 이르게 되었습니다. 라고 말합니다. 가장 먼저 우리를 불편하게 하는 것은 바로 이거죠. 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죽음이 모든 사람에게 이르렀다라는 구절입니다. 가령 예를 들어서 뭐 사탕을 훔치거나 나쁜 욕을 좀 입에 담은 것을 죄라고 한다면 그 정도의 죄를 짓지 않은 사람은 없겠지만 정말로 선한 사람, 정말로 죄가 없는 사람이 있을 수도 있지 않냐고 따지는 사람도 있을, 있을 것 같아요. 충분히 이유 있는 말입니다. 그런데 여러분 오늘 여기 5장 12절에서 말하는 모든 사람이 죄를 지었다라는 것은 잘 들여다보면 은그 죽음에 이르게 된 이유가 아니라는 겁니다. 다시 말해서 모든 사람이 죄를 지었다라는 것을 원죄와 관련해서 아담이 죄를 지었고 아담이 죄인의 원형이고 우리는 그의 죄를 따라서 모방했다, 카피했다, 이미테이트했다라는 그런 뜻이 아니다라는 겁니다. 그런 의미에서 우리가 모든 사람이 죄를 지었다는 라 뜻이 아니에요. 오히려 그것은 이미 우리가 3장 9절에서 봤잖아요. 모든 사람이 죄를 지었다는 라 것은 우리 모두가 다 같이 죄 아래에 있다는 라 것의 다른 표현입니다. 저와 여러분들은 다죄 아래에 있어요. 우리 죄의 영향 아래에 있습니다. 우리가 우리가 얼마나 선한 사람이냐와 상관없이 우리가 죄 아래에 있다라는 것을 보여주는 증거가 바로 죽음이죠. 죽음. 14절에 보면 은 바울이 더 선명하게 말합니다. 아담 시대로부터 모세 시대에 이르기까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않은 사람들까지도 죽음의 지배를 받습니다. 죄를 짓지 않은 사람들도 죄의 죽음의 지배를 받는데요. 그렇죠? 그러니까 우리의 행동과 관련된 그런 죄를 말하고 있는 게 아니라는 겁니다. 21절에도 보면은 죄가 죽음으로 죄가 죽음을 통해서 사람을 지배한 것과 같이 말합니다. 그러니까 이이 이, 이 로마서에서 이야기하는 그뭐 모든 죄를 그렇게 표현하고 있지 않지만은 그러나 죽음과 관련된 죄에 관련해서 우리 이 우리 여기에서 성경에서 말하는 죄는 우리의 행동에 로마서에서 말하는 죄는 우리의 행동의 결과들로서의 복수의 죄가 아니다라는 겁니다. 뭐 권호승이 죄를 지었고 김상만이 죄를 지었고 이런 죄를 지었고 저런 죄를 지었고 그런 복수의 죄가 아니다라는 거예요. 하나의 세력, 하나의 영향력으로서의 단수로서의 죄를 말하고 있는 거예요. 네. 어, 우리 교들 가운데 어떤 분이 저한테 이렇게 말씀하세요. 목사님, 죽어서 천국 가는 게뭐 천국 가고 그냥 영원히 사는 게 그게 구원이라면 은 그게 뭐 대단한 일이겠습니까? 제가 보기에 영원히 사는 것 자체는 그렇게 큰 매력이 있는 게 아닌 것 같아요. 저한테 그렇게 말씀하시더라고요. 뭐 그런 질문을 가지고 우리가 대화를 좀더 했습니다. 여러분 이게 신앙적으로 굉장히 어찌 보면 불경스럽게 들릴지 모르겠지만, 목사님 뭐 죽어서 천국 가는 게뭐 그, 그건 뭐 대수입니까? 영원히 사는 게 뭐, 그건 뭐, 뭐 대수입니까? 소위 크리안이라고 말하는 사람이 이런 질문을 하는 게 사실 불경스럽게 들릴지 모르지만, 제가 보기에는 이 질문 자체는 깊이가 어마어마한 질문입니다. 쉽게, 쉽게 답할 수 있는 질문이 아니다라는 겁니다. 구원이라는 게 무엇인지, 새 생명 혹은 영원히 살아가는 게 무엇인지에 대해서 이 정도 고민과 질문을 던질 수 있는 사람이라면 진짜 많이 고민한 사람이거든요. 여러분 뭐 거기에 대해서 오늘 답을 다 하는 건 아니지만 여러분 영원히 사는 게 중요한 게 아니라 어떻게 영원히 사는 게 중요한 거예요. 구원이라는 것은 어떻게 영원히 사는 게더 중요하다는 라 겁니다. 그 고민을 가지고 어떻게 우리가 새 생명을 가지고 어떻게 살아가느냐 그 고민을 가지고 지금 저와 여러분들이 소위 목숨이란게 붙어 있잖아요. 그래서 이땅 가운데에서 그리스도인으로서 분투하면서 사는 삶이 참 구원받은 아, 삶이라는 것을 보여주는 게 그게 참 그리스도인의 삶을 보여주는 거거든요. 조금 조금 아, 옆으로 비껴나가서 얘기하면 은 지금 기독교가 손가락질 받는 것은 구원이라는 것을 죽은 후에 영원히 사는 삶으로만 연기시켜놓기, 딜레이 시켜놓기 때문에 그런 거예요. 현실은 아무런 고민과 분투 없이 살기 때문에 기독교가 욕을 먹는 거거든요. 저와 여러분들이 기독교인이잖아요. 우리가 거기에서 자유롭지 않다라고 하는 겁니다. 왜이 말씀을 드리냐면 다시 돌아가면 죽음도 그렇다라는 거예요. 어떤 사람 그렇게 말할 수 있겠죠, 거꾸로. 영원히 사는 게뭐 대수이겠습니까? 뭐, 뭐, 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 죽는 게뭐 대수이겠습니까? 여러분, 누군가가, 어, 뭐, 죽는 게뭐 대수이겠어요? 그렇게 한다면, 저 여러분들, 솔직히 뭐라고 대답할 수 있으시겠습니까? 제가 예전에 한 번, 설교에서도 한 두어번 정도, 아, 말씀드린 적이 있는데, 실제로, 실제로 많은, 지금 현대를 살아가는 많은 사람들에게요, 죽음은, 인간이 자기 자신을 아끼고 사랑하는 가장 최선의 방법이다 라고 말하는 사람들 앞에서 그리고 그렇게 죽는 사람들 앞에서 사실 사실 우리가 찾을 수 있는 대답이 내놓을 수 있는 대답이 많이 없어요. 무슨 말인지 이해가 안 되시죠? 지금 살아가는 일이 너무 고통스럽고 아프고 좌절되고 절망 가운데 있는 그런 사람들이 있잖아요. 내가 지금 살아가는 게 너무 아프고 힘든 거예요. 그래서 그런 내 인생이 싫어서 죽음을 선택하는 사람들이 있잖아요. 지금 내가 살아가는, 힘들게 살아가는 사람들이 죽음이라는 마지막 어떤 선택을 하는 것은 정말로 자기를 지키는 마지막 방법이라는 거예요. 더 이상 이 현실에서 고통과 좌절과 절망을 겪지 않기 위해서 죽음이라는 것을 통해서 자기를 지킨다는 라 거죠. 그런 사람들, 심지어 그런 사람들 앞에서 그런 사람들이 죽는 게뭐 대수이겠습니까? 라고 말한다면 우리 거기에 뭐라고 대답할 수 있겠습니까? 피상적으로 말하지 말아야 되죠. 여러분 근데 죽음에 대한 또 다른 시각도 있는 게 사실입니다. 우리 지금 다 이렇게 숨쉬고 살아가고 있지만 오스킨니스는 그 인생이라는 책에서 이렇게 이렇게 말해요. 인간이 본능적으로 거부하는 것은 죽음이다 인간이 본능적으로 거부하는 건 죽음이다. 죽는 게뭐대수겠어요 쉽게 얘기하지만 그래도 우리는 본능적으로 죽음을 거부해요. 유명한 영화 감독 우디 알렌이 그랬다 그랬죠. 위트 있게 나는 죽음이 두렵지 않다. 다만 죽음이 나를 찾아왔을 때 죽음 곁에. 잊고 싶지 않을 뿐이다. 사람들은 모두 다 죽음 앞에서 주저합니다. 죽음 앞에서 인간은 나의 죽음이든 남의 죽음이든 우리 모두는 불편합니다. 죽음 앞에서 우리 인간은 마치 백신 주사를 맞으면서 아주 잠깐 따끔하니까 조금만 참자 라고 그렇게 말하지 못합니다. 인간과 동물의 본질적인 차이는 자신의 죽음을 아는 지식이라는 철학자 키아르 케고르의 말은 우리가 죽음을 목격할 때 거기서 확인되죠. 우리는 우리 자신의 죽음에 대해서 알고 있어요. 우리는 그것이 불편합니다. 죽음은 성경 계속이 성경이 계속 확인해 줍니다. 죽음은 우리가 죄 아래 에 있다는 증거입니다. 우리는 여전히 불편하니까요. 성경을 읽다 보면은. 많은 사람들이 그런 질문해요. 아담이 정말로 첫 번째 사람이었을까? 아담 정말로 살았던 사람이었을까? 아담은 신화가 아닐까? 고대 신화가 만들어낸 상징적인 주인공이 아닐까? 뭐 여러 가지 이론이 있습니다. 그런데 저는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 우리가 죽는다는 사실이 바로 아담이 실제로 있었던 사람이고 우리가 죽는다는 사실이 아담이 진짜라는 것을 확인해 준다는 라 겁니다. 오늘 바울 14절 마지막에서 이렇게 말하죠. 아담은 장차 오실분의 모형입니다. 성경은첫 번째 아담 그리고 두 번째 아담에서 말하죠. 특별히 여기 5장에서 그렇게 말합니다. 두 번째 아담은 예수 그리스도의 진짜됨을 선포합니다. 첫 번째 아담이 진짜로 살아 있었던 사람이라면 두 번째 아담 예수도 신화가 아닙니다. 신화가 아니라는 겁니다. 예수님 이 땅에 온전히 오셨고 온전한 인간으로 오셨고 이 땅에 사셨고 이 땅에서 죽으셨습니다. 그냥 그냥 죽으신 것이 아니라 예수님이 십자가에서 죽으심으로 이루신 일을 첫 아담이 불러온 죽음과 연결하여서 성경이 이렇게 말합니다. 17절 보시면은요. 첫 번째 아담 한 사람의 범죄 때문에 죽음이 왕노로 타게 되었다면 넘치는 은혜와 의의 선물을 받은 사람들 우리죠. 우리들은 예수 그리스도 한 분으로 말미암아 생명 안에서 왕노로 타게 되리라는 것은 더욱더 확실합니다. 한 사람의 범죄 행위 때문에 네, 첫 번째 아담입니다. 한 사람의 범죄 행위 때문에 순종하지 않으므로 우리 모두가 유죄 판결을 받았죠. 죽음이라는 유죄 판결을 받았는데 한 사람 예수 그리스도의 의로우신 행위 순종함으로 말미암아 많은 사람이 의인으로 판정함을 받았습니다. 살게 되었다라는 거죠. 제가 어릴 때는 그런 비교를 많이 했습니다. 로봇 태권부위가 셀까? 바징가 제트가 셀까? 뭐 이런 거 비교했습니다. 사실. 저 나이 때의 그 비교를 쓰다가 여러분들이 모르실 것 같아서 좀 여러분들이 알것 같은 걸로 바꿨어요. 거기 보니까 뭐 슬램덩크에 강백호가 셀까, 황태산이 셀까. 이제 찾아보고 쓴 거예요. 저 몰라요. 강백호가 센지, <웃음> 황태산이 센지 몰라요. 어벤져스에 타노스가 셀까, 닥터 스트레인지가 셀까. 에이. 뭐 이런 비교들 하잖아요. 한편을 선해놓고, 다른 한편을 악으로 구분짓기는 너무 쉬운 일입니다 선과 악을 대등한 위치에 놓는 것 우리 어린아이들의 정말 자기 주장부터 종교에 이르기까지 선과 악을 대립되게 놓는 것은 너무나 많죠 그런 예들은 정말 차고 넘칩니다 그런데 여러분 성경은요 복음은요 그렇게 말하지 않아요 선과 악을 대등하게 놓지 않습니다. 다른 종교에서는 그렇게 말할 수 있을지 모르지만 복음은 그렇게 말하지 않아요. 성경에서 악은 어떻게 시작되었을까 우리의 악이 어떻게 시작되었는지 사실 그것도 많이들 얘기하지만 악함이 어떻게 시작되었는지 우리 정확히 알지 못합니다. 그러나 분명한 것은 악의 힘이 대단하다는 것을 우리가 알죠. 저는 여전히 어, 어거스틴이 했던 말이 맞다고 믿어요. 물론 어거스틴도 성경에 기반을 두었죠. 악은 선한 것이 왜곡된 거예요. 악과 선은 같지 않아요. 선한 것이 왜곡됐을 때 거기서 악이 나왔다. 아니 최소한 오늘 여기 로마서 5장만 봐도 성경이 어, 그렇게 증언하거든요. 하나님은 바울을 통해서 생, 어, 죽음이나 범죄나 불순종보다도 더큰것 그것이 바로 복음이다, 은혜다, 하나님의 긍휼과 그분이 주신 생명이라는 것이 훨씬 더 크다라는 것을 보여주고 있어요. 죽음과 불순종은 그것들보다 더 작은 것이에요. 대등한 것이 아니다라는 겁니다. 오늘 성경을 읽다 보면요, 그것을 그, 그 선이 하나님의 선하심이 훨씬 더 크다라는 것을 보여주는 단어가 바로 더욱더입니다. How much more? 범죄와 불순종, 첫 번째 아담의 범죄와 불순종으로 말미암아 죽음이 왕노릇하고 그래서 우리는 죽을 수밖에 없는 처지 가운데 있지만 그러나 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 선물은 많은 사람에게 15절에 뭐라고요? 더욱더 How much more? 더욱더 넘친다고 되어 있습니다. 그 은혜를 받은 우리가 생명 안에서 살게 되리라는 것이 17절에 뭐라고요? 더욱더 확실합니다. 그렇게 말합니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 더욱더 넘친다고 20절에 말하죠. 더욱더라는 것은 악보다 훨씬 더큰 것이 바로 하나님의 선하심이라는 것을 보여주는 그러한 구절입니다. 제가 참 사랑하고 좋아하는 하이킹 콜스가 그랜드 서클이라는 콜스입니다. 네바다에서부터 아리조나 유타를 이어가는 여러 군데, 자이언 브라이스, 뭐 홀스슈, 그랜드 캐니언 이 모든 콜스가 써클로 돌기 때문에 너무나 그랜드하다 그래서 그랜드 서클이라는 그러한 이름으로 부르고 있습니다. 가서 보시면은 하나하나 나름의 독특한 매력과 아름다움을 가지고 있습니다. 대개는 그 중에서 사람들이 하나만 보죠. 그랜드 캐니언만 보고 와 이게 정말 최고다 라고 하지만 은 사실 가보시면 은 그렇게 말할 수 없어요. 하나하나가 하나님의 선물이다. 하나님 자연을 통해서 드러난 하나님의 선물이다. 우리가 아, 보, 확인할 수 있습니다. 그 수많은 아름다운 공원들을 이어주는 길은 그냥 길이 아니고 그 자체가 관광지라고 할 만큼 그렇게 매력이 있습니다. 제가 왜이 말씀 드리냐면요. 여러분 5장에 지금 5장에 제가 이제 설명드릴 텐데 5장에 보면 은요 하나님의 평화, 하나님의 은혜, 하나님의 소망 이 하나하나 단어들을 살펴보면 은이 이 모든 것들이 놀라운 하나님의 선물인데 그것들을 이어주는 길 역할을 하는 구절과 단어들이 있다라는 거예요. 아까 말씀드린 how much more, 더욱더. 그런데 그 뿐만이 아니라 3절과 11절에 보면 은그 뿐만 아니라 그럽니다. 5장 2절에서 우리가 이렇게 놀라운 것들이 있는데 그 뿐만 아니라 이렇게 말하죠. 15절, 20절에 보면 은그 뿐만 아니라 오버플로우, 더욱 넘친다 그래요. 더욱 넘친다. 하나님의 은혜를 알아갈수록 정말, 정말로 정말더 놀라운 일들이 아, 우리가 성경 속에서 우리에게 주어진 하나님의 은혜와 국유를 발견할 수 있다. 성경이 그렇게 확인합니다. 그런데 오늘 5장에서 요 그것들의 하이라이트가 뭐냐 하면요, 1절과 2절이에요. 1절과 2절, 거기 보면은 그러므로 잘 보세요. 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 받았으므로. 우리가 의롭다함을 받았다고 계속 확인하죠 우리 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 평화를 누리고 있습니다 우리는 또한 그리스도로 말미암아 계속 그리스도로 말미암아죠 은혜의 자리에 나오게 되었습니다 하나님의 영광에 이르게 될 소망을 품고 자랑합니다 이렇게 말합니다 여러분 바울은 이 편지 글이잖아요. 바울은 핵심을 놓치지 않아요. 예. 5장 5장 이후로는요. 5장 1절 이후로는 이제 믿음이라는 단어가 더 이상 등장하지 않고 믿음 다시 말해서 의롭게 된 우리를 보여줘요. 우리가 4장 5장을 통해 3장 4장 5장을 통해서 하나님의 신실하심으로 말미암아 우리가 의롭게 되었잖아요. 예. 우리가 구원 얻었잖아요. 그래서 우리가 누리게 되는 것들이 무엇이냐, 의롭게 된 우리의 상태가 무엇이냐, 그것을 보여주는 게 바로 5, 6, 7, 8장이거든요. 그게 8장까지 이어지는데, 그것을 요약적으로 보여주는 게 바로 1, 2절이라는 거예요. 여러분, 우리 지금 교우들이 대부분 다, 대부분 다 백신을 맞았습니다. 여러분, 백신 맞고 나니까 기분이 어떠십니까? 예, 네, 일단은, 뭐, 안심이 되죠. 안심이 됩니다. 백신을 모두 맞았다라고 하는, 어, 그 작은 증명서가 주는 안도감이 있습니다. 안심이 되고요. 그리고 백신을 맞고, 뭐, 우리 지금도 그렇지만, 백신 맞고 나서 좀 몸살라고 아픈 사람들이 있습니다. 뭐, 그건 백신이 내 몸에서 제대로 스며들고 월킹하고 있다는 증거죠. 우리가 맞은 백신이 가짜가 아니라는 증거입니다. 여러분 우리는 그 백신의 효과가 영원히 가지 않으리라는 것을 알지만 그러나 동시에 우리는 언젠가 이 상황이 완전히 끝나고 일상으로 돌아가리라는 희망을 가지고 살아가고 있습니다. 제가 왜 백신을 말씀드리냐면 오늘 1절, 2절에서 예수 그리스도의 신실하신 십자가의 순종으로 말미암아서 우리에게 벌어진 우리가 누리고 있는 결과를 세 가지로 요약해서 말해주고 있는데 그게 바로 백신의 접종 효과랑 비슷하다는 겁니다. 가장 먼저는 뭐라 그래요? 5장 1, 2절에서 요 가장 먼저는 우리는 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 이루었습니다. 이렇게 말합니다. 샬롬, 화평, 히브리어로 샬롬 혹은 헬라어로 에이레네 이렇게 말하죠. 이 화평과 화해는 요 우리가 흔히 말하는 마음의 평안이 아닙니다. 그러니까 복음과 다른 종교를 비교하면서 하나님과 화평을 이루었다라는 것은 우리가 어디 마음 수련이나 마음 지키기가 아니다라는 겁니다 이거는 명상 같은 게 아니다라는 거예요 하나님과의 화평은 다른 차원이라는 거예요 내가 내 마음을 지킨다? 내가 내가 스스로 내 마음의 주인 행세를 하면서 내 마음을 지킨다고 해서 죽음이 극복되는 게 아니다라는 겁니다 그리스도로 말미암아 이것은 마치 그리스도로 말미암아라는 우리가 백신을 맞은 것으로 말미암아 이것과 똑같은 단어예요. 예수 그리스도로 말미암아 예수 그리스도의 그 순종이 나를 의롭게 하였다는 선포를 믿고 내가 그것을 신뢰할 때. 그리스도로 말미암아 내가 죄인이 아니라 의인이라는 것을 믿고 신뢰할 때 무슨 일이 생겨요? 하나님과의 화평. 하나님과의 화해가 이루어지는 겁니다. 더 이상 죽음이 두렵지 않다라는 거예요. 네. 더 이상 뭐 코로나 바이러스가 두렵지 않은 것처럼 하나님과 화해를 이루었기 때문에 우리는 더 이상, 더 이상 죽음이 두렵지 않, 않다라는 거죠. 영적인 안도감이죠. 안도감. 그런데 거기서만 끝나지 않아요. 하나님과 화평을 이룬 우리는 그게 첫 번째라면 두 번째 우리가 영적인 백신을 맞은 효과는 뭡니까? 우리는 은혜의 자리로 나아온다라는 거예요. 은혜의 자리. 예전에 우리는 죄의 자리에 있었죠. 죄의 영역에 있었습니다. 두려움 속에 있었습니다. 은혜의 자리에 나오게 되었다라는 헬라오 프로사곡에는 지금 우리에게 유리한 위치가 주어졌고 그 위치를 누리고 있다라는 말이에요. 우리는 은혜의, 은혜가 주는 좀더 나은 자리에 나왔다 영적으로 우리가 아, 백신이 맞은 것이 우리에게, 우리에게 위협이 아니라 안전한 자리를 확보해 주는 것처럼 우리는 은혜 아래 살고 있다. 우리 괜찮다. 예, 그 누구보다도 예, 안전하다. 바로 이것입니다. 하나님과 합평을 이루었다. 그리고 은혜의 자리에 살고 있다. 이두 가지가 하나는 화해를 이룬 것은 과거의 사건이라면 십자가에서 지금 지금도 은혜의 자리를 누리게 하는 것은 바로 현재 진행형의 사건으로 우리의 삶 가운데 지속되고 있는 것이죠. 마치 우리가 백신 효과가 진행되고 있는 것처럼. 우리 모든 하나님의 자녀들에게 예외 없이 적용 예외 없이 적용되는 말입니다. 백신도 맞았고, 그 효과 아래 살고 있습니다. 그래서 제가 지난 월요일에 렌처에 저희 아내랑 하이킹을 가가지고, 음, 그랬어요. 나 이제 마스크 안쓸 거야. 이제 바뀌니까 나 이제 사람도 없고, CDC에서, 야외에서는 안 써도 된다고 하니까는, 나 이제 마스크 벗을 거야. 진짜 답답해. 그랬더니 아내가, 그래도 사람 오면 마스크 써. 그렇게 해가지고 또 사람 와서, 마스크를 썼습니다 여러분 왜냐하면 우리는 아직 완전히 완전히 모든 것이 정상으로 돌아온 상태에 살고 있지 않기 때문입니다 메롤로 퐁트라고 하는 철학자는 이렇게 말했어요 이 세상은 내가 생각하는 바가 아니라 내가 그 안에서 살아가는 바다 이 세상은 내가 생각하는 그그그그 뭐라 그래요 어, 어, 이제는 말도 생각이 안 나네 어 그냥 개념 속의 세상이 아니다라는 겁니다 이 세상은 지금 우리가 살아가고 있는 여기 이 세상이다라는 겁니다 내가 백신을 맞았다고 안전하다고 해서 100% 안전한 세상이 아니다라는 뜻입니다 여러분 우리는 영적으로 은혜를 누리고 있지만 우리는 하나님과 화평을 이루었지만 그러나 나와 이 세상은 바이러스로부터도 안전하지 않고 세상은 여전히 모든 악으로부터도 해방되지 않았습니다. 나는 세상이 완벽하다고 생각하고 싶고 그래서 마스크를 벗고 싶지만은 그것은 제 생각일 뿐입니다. 오늘 오늘 3절에서 5절을 보면 은 바로 그런 세상의 실제 상태에 대해서 보여주고 있거든요. 거기 환란을 말하잖아요. 고난을 말하잖아요. 우리를 우리를 실망시키는 세상의 고통에 대해서 말하고 있잖아요. 세상은 여전히 악한 것으로 가득 차 있다라고 하는 겁니다. 그런데 바울은 3절에서 이렇게 말해요. 나는 나는 환란을 자랑한다. 나는 환란을 자랑한다. 즐거워한다라고 번역되기도 하는데, 사실 그것을 그대로 풀어보면 나는 내가 당하는 환란과 고, 고난을 자랑한다. 나는... 지금 이 코로나 상황 가운데 있는 게 너무 즐겁다. 마치 마치 그렇게 들리잖아요. 그런데 좀 이상하지 않습니까? 아무리 은혜가 충만한 사람이라도 아무리 하나님과 합형을 이룬 사람이라도 고난과 어려움을 즐거워하는 사람은 어딘가 좀 이상한 사람, 정신나간 사람처럼 보입니다. 왜냐하면 고난과 아픔은 현실이기 때문에 그렇잖아요. 그걸 즐거워하기는 어렵습니다. 그래서 환란을 자랑한다라고 하는 헬라어 카우카우마인은 오히려 자신감에 차 있다, 확신에 차 있다라고 그것으로 해석하는 것이 사실은 좀더 적절합니다. 그러니까 무슨 말이냐면은 우리는 고난 가운데 있지만 그러나 우리에게는 또 다른 확신이 있습니다. 우리는 고난 가운데 있지만 우리를 고난에서 벗어나게 하는 또 다른 자신감이 있습니다. 바로 그것입니다. 그게 바로 우리가 영적인 백신을 맞고 누리는 세 번째 효과라는 거죠. 바로 2절 마지막에 나오는 뭐라 그래요? 하나님의 영광에 영광에 이르게 될 소망이 있기 때문에 우리는 지금 고난이 있지만 그러나 고난과 비교할 수 없는 또 다른 확신이 우리에게 있습니다. 그렇게 말하는 거예요. 바로 그렇게 말하는 거예요. 영광에 이르게 될 모든 것이 정상으로 돌아갈 모든 것이 회복되게 될, 하나님의 뜻으로 온전하게 될, 그러한 소망이 있기 때문에 우리는 고통과 아픔이 있어도 우리는 좀 자신감을 가질 수 있습니다. 바울이 그렇게 말하고 있는 거. 그런 확신이 있기 때문에 3절에서 5절에서 보니까는 그런 확신, 확신 가운데 살아가기 때문에 우리는 인내하고 성숙한 인격을 쌓을 수 있다라고 말하는 거. 여러분 이쯤에서 설교를 사실 좀 마무리해야 하지만 은한 가지 더 짚고 넘어가지 않을 수 없는 것이 한 가지가 있습니다. 사실 설교 첫 번째에서 말씀드렸지만 죽음은 너무 확실하잖아요. 죽음은 누구라도 거부할 수 없잖아요. 그런데 마지막 이것, 이게 하나님의 영광에 이르게 된다는 소망이 사실 저를 포함해서 어떤 때는 우리 가운데 좀 막연할 때가 있어요. 안개 같을 때가 있습니다. 어떤 때는 좀 확신이 있는 것 같다가 또 금방 사라집니다. 여러분 좀 조심스러운 말이지만 은 100%로 꽉 채워진 그런 변치 않는 믿음은 없는 것 같아요. 그렇지 않으세요? 언제든 정말 나는 100% 풀리 채워진 그러한 믿음을 가지고 살아가세요? 예, 저는 그런 것 같지 않아요. 전에도 말씀드렸지만은, 나침반을 보시면은, 그 정북이라 그러죠. True North. True North를 가리키는 바늘은 정말로 정북을 찾기 위해서 언제나 미세하게 조금씩 떨린다라는 그런 말이 있습니다. 우리의 믿음도 마찬가지죠. 우리의 믿음의 정북, True North를 찾는다는 것. 그것은 미세하게 계속 떨리는 겁니다. 순도 100%의 믿음을 보장해준다? 그런, 그런 교회, 그런, 그런 사람은 제가 감히 말씀드리는데 너무 믿지 마세요. 오히려 떨리는 것이, 흔들리는 것이, 어떤 때는 의심하고 질문하는 것이 정상입니다. 바울은 이 카우카우마이. 내가 이것을 자랑한다? 확신한다? 이것을 5장에서 세 곳에서 사용합니다. 우리가 이미 보았죠. 첫 번째는 2절입니다. 나는 하나님이 나에게 주시는 소망을 품고 나는 확신합니다. 3절에 나는 확신 가운데 있지만 그 환란 가운데 있지만 나는 자랑합니다. 그리고 마지막으로 11절에 보면은요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 자랑합니다. 내 자신을 믿는 게 아니라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 내가 하나님 안에서 좀 자신감을 가질 수 있습니다. 내 자신을 보면 나는 여전히 흔들리지만 그러나 나를 위해서 죽으시고 죄의 책임을 죽음의 책임을 나에게 넘기시지 않으신 예수 그리스도의 순종 앞에서 우리는 자신감을 가질 수 있는 거예요. 우리는 확신 가운데 살아갈 수 있는 겁니다. 그것이 바로 우리의 모습이 되어야 되는 거죠. 그것이 바로 바울이 우리에게 부탁하는, 바울이 우리에게 가르치는 참 인간됨이라는 겁니다. 그게 오늘 설교 제목하고 제가 설교 제목에서 의도하는 바입니다. 나를 믿는, 나를 믿지 않는 역설 가운데에서 살아가는 것. 그러나 내 안에 계신 예수 그리스도를 보면서 우리가 살아가는 거죠. 죽음의 수용서라는 책을 쓴 빅터 프랭크는그 책에서 이런 말을 합니다. 자기의 아우슈비츠에서의 인간을 이렇게 두 종류로 아주 요약해서 표현합니다. 인간은 아우슈비츠의 가스실을 발명해낸 존재다. 하지만 동시에 인간은 주기도문을 외우면서 똑바로 서서 가스실로 들어가는 존재이기도 하다. 여러분 우리 인간은 다른 인간을 죽음으로 몰아갈 만큼 가스실을 만들 만큼 그렇게 악한 죄의 영향력 아래 있는 존재이기도 해요. 세상이 그렇습니다. 그러나 동시에 인간은 하나님을 신뢰하면서 여전히 너무나 두렵고 떨리지만 환란과 권한 가운데 있지만 그러나 믿음의 걸음으로 가스실로 들어가는 주기도문을 외우면서 똑바로 서서 가스실로 들어가는 존재이기도 하다라는 그 문장 안에 우리가 우리의 그리스도인 됨참 인간됨에 대해서 깊이 묵상해야 될 의미가 있다고 봅니다 그것은 대단한 믿음을 가져서가 아니라 우리 안에 부어주시는 하나님의 사랑과 소망 때문에 과거에 이미 우리가 하나님과 합평을 이루었고 은혜의 자리에서 지금 살아가며 하나님의 영광에 이르게 될 소망을 놓치지 않는 인간됨이 그것이 바로 우리의 정체성이 되어야 합니다. 예수 그리스도로 말미암아 그렇게 살아갈 수 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.